0: Unser Umgang mit dem Tod. Ein schweres Thema. Und insofern habe ich als erstes mal ein Cartoon, was vielleicht auch schon darstellt, was man vielleicht so empfindet. Tod? Auf mich können Sie sich verlassen. Sie wissen ja, Sie wissen, dass Sie nicht wirklich Fernsehwerbung für sich machen müssen. Lassen Sie mich doch. Also für den Tod braucht man tatsächlich keine Werbung machen. Das ist unweigerlich und jedem bestückt. Ich werde einen Text, einen langen Text lesen aus Johannes 11, die Verse 1 bis 45. Und das ist ein sehr interessanter und spannender Text über Lazarus. Und dann gucken wir uns ein paar Punkte an. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, Äh, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag zwölf Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Dann sagte er und danach spricht er zu ihm. Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tod. Sie meinten aber, er redete vom leiblichen Schlaf. Da sagte es Jesus ihnen frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern. Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Als Jesus kam, fand der Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Bethanien war aber nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er aufstehen wird, äh, na, aufstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren, und sie täusteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat den Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Und Jesus sprach, Hebt den Stein weg. Spricht zu ihm Maria, die Schwester des Verstorbenen. Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit vier Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie die Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Aber um des Volkes Willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihm. Wann werden wir in Deutschland mit dem Tod konfrontiert. Ich will keine Antwort, aber es ist auch keine rhetorische Frage. Nehmt euch Zeit und denkt an euer Leben, an eure Familie. Wie wurde und wird bei euch mit dem Tod umgegangen? Wie steht es mit den Kindern? Werden Sie mit in die Trauer eingebunden? Wie sieht es mit den jugendlichen, junger Erwachsenen aus? Wenn wir älter werden, können wir selbstverständlich das Thema nicht mehr umgehen. Weil wir aber in Deutschland im Normalfall wenig Übung haben, und unsere Kinder der Trauer nicht ausgesetzt werden, ist ein Todesfall umso tragischer, dramatischer. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen können. Wir haben es nicht gelernt. Der Spiegel schreibt zu Recht, in Deutschland ist der Tod ein Tabu. Die Geschichte von Lazarus, Setze ich allerdings sehr bewusst mit diesem Thema auseinander. Der Tod, der Umgang mit der eigenen Sterblichkeit. Der Tod bleibt der letzte Feind des Menschen. Ihm können wir alle nicht entrinnen. Die Unsterblichkeit bringt einzelne Leute dazu, oder diese Hoffnung auf Unsterblichkeit, ihren Körper schockgefrieren zu lassen, um dann irgendwann einmal, wenn Forschung und Technik so weit sind, dass man dann ewig leben kann. Hoffnung auf, ja, auf ein langes, erfülltes, ewiges Leben. Aber der Tod gehört unweigerlich zum Leben dazu. Dass ich sterben werde, das ist todsicher. Der Tod mir nahe stehender Menschen zwingt mich dazu, anzuerkennen, dass mein eigenes Leben endlich ist, dass es irgendeinmal zu Ende sein wird. Das ist kein angenehmer Gedanke und wir verdrängen ihn sehr gerne. Sogar wenn wir Christen sind, werden wir nicht vom physischen Tod bewahrt. Der Tod trifft uns alle. Auch den Lazarus, nachdem er auferstanden ist übrigens. steht nirgendwo berichtet, dass er dann ewig lebte. Lazarus' Tod war ein Schicksalsschlag der ganz engen Bekanntschaft von Jesus. Er war sicherlich noch nicht so alt, <lacht> mitten aus dem Leben herausgerissen. Es war ein Schicksalsschlag für Jesus selber. Jesus trauert. Er weint sogar. Und wenn die Leute umher das als Trauer deuten, dann will ich das auch so akzeptieren. Er macht sich mit seinen Jüngern auf die lange Wanderung, um der Familie bei der Trauer beizustehen. Zugleich wird Jesus angeklagt, weil er Lazarus nicht gehabt hat heilt hat. Er hat nicht das getan, was er bei so vielen anderen immer wieder getan hat. Sie geheilt. Er war nicht da, als er am dringendsten gebraucht wurde. Jesus war nicht da. Jesus, der andere heilen konnte, war nicht da, als sein Freund starb. Ist das möglich? In einem säkularen Internetartikel habe ich folgendes über Tod und Trauer gelesen. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod bringt uns fast zwangsläufig zu der Frage, was wir aus unserem Leben machen wollen. Der Tod kann uns lehren, das Leben zu lieben. Der Tod lässt uns die Bedeutung unseres, unserer Lebenszeit klar werden. Der Gedanke an unseren Tod kann uns heute bewusst und intensiv leben lassen. Der Tod lässt das deutlicher werden, was wirklich wichtig ist. Der Tod macht klar, dass nichts selbstverständlich ist. Ich habe gestaunt. Das sind sehr weise Punkte. Ich empfehle euch eine Übung. Setzt euch mal diese Woche hin. Besonders, wenn ihr noch nicht so alt seid und schreibt auf, was nach eurem Tod mit euren Sachen werden soll. Man setzt normalerweise damit nicht auseinander und wenn man älter ist, sowieso damit auseinander. Unsere ältere Generation ist da uns einen Schritt voraus. Aber unseren jüngeren Leuten, mir hilft es trotzdem zu überlegen, was mir wichtig ist. Und dann überlegt euch, was euch bei eurer eigenen Beerdigung wichtig sein könnte und was ihr da gar nicht haben wolltet. Das ist etwas, eine Übung, die uns hilft, halt eben zu überlegen, was mit dem Tod, ja, was wir damit verbinden. Der Tod, der Umgang mit dem Tod anderer. Jesus trauerte. Er wird angefeindet. Hätte er den Tod von Lazarus nicht verhindern können? Wir finden bei Jesus eine Mischung aus Wut, Ärger und Trauer. Warum ergrimmt Jesus? Weil Leid da ist? Weil Lazarus stirbt? Weil der Tod da ist? Vielleicht auch in der Vorahnung auf seinen eigenen Tod, der direkt bevorsteht, das war seine Reise, Nach Jerusalem, da würde er jetzt sterben. Vielleicht auch, was für seine Nachfolger das bedeuten würde, dass er sterben würde. Der Tod lässt Jesus nicht kalt. Bereits als Johannes der Täufer vor einiger Zeit geköpft worden war, war Jesus aus der Gegend gegangen Weil seine Zeit noch nicht gekommen war zu sterben. Jetzt geht Jesus ganz bewusst nach Jerusalem. Zur Familie von, 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 zu seiner Familie, zu der Familie von Nazarus. Obwohl er in Jerusalem viele, viele Feinde hatte. Die ihn sehr wohl lieber tot als lebend haben wollten. Nun muss er gehen, obwohl es eine letzte Reise ist. Maria und Martha hatten sich in ihrer Trauer zurückgezogen. Sie waren gefangen in ihrer Trauer und hatten sich abgeschottet. Eine normale Reaktion. Erst als Martha hört, dass Jesus kommt, macht sie sich auf den Weg, um ihm entgegenzukommen. Sie muss ihre Trauer teilen. Maria hingegen bleibt vorerst im Haus. Nach der ersten Begegnung mit Jesus geht Martha zu Maria und erzählt ihr eine Notlüge, damit Maria endlich aus sich herauskommt und zu Jesus geht. Sie sagt, der Meister ist da und ruft dich. Das hat ja nicht gestimmt, der Meister hat sie nicht gerufen. Aber Maria macht sich auf den Weg. Manche Menschen hadern in Angesicht des Todes, im Angesicht des Todes von Freunden, Verwandten oder vom eigenen bevorstehenden Tod. Sie hadern mit Gott und der Welt. Sie ziehen sich von Gott zurück. Und es braucht vielleicht einen Weckruf wie bei der Maria, bis man wieder Leben sieht. Gott sieht. Maria hatte sich auf alle Fälle zurückgezogen und hat wahrscheinlich nicht geglaubt, dass Jesus an ihrer Trauer was ändern kann. Denken wir das auch in unserer Not? Das Annehmen des Verlustes von Menschen, Menschen, die wir lieben, ist eine der schwersten Aufgaben, die wir in unserem Leben zu bewältigen haben. Wir müssen erkennen, dass wir nichts festhalten können und dass es Dinge gibt, die wir als Menschen einfach nicht kontrollieren. So verzweifelt wie wir es auch versuchen, wir haben es nicht in der Hand. Oftmals führt uns das an den Rand unserer menschlichen Kapazitäten, an den Rand körperlicher, psychischer und anderweitiger Kapazitäten. Als meine Frau Britta und ich in Mosambik waren, gab es eine Episode, ich hatte es schon mal gesagt, in der in kurzer Zeit relativ viele Menschen um uns herum starben. Ich fing an mit der Fahrt in Malawi. Ein Kollege fuhr uns vor uns her und fuhr ein Kind um. Und wir waren direkt dahinter und haben alles gesehen. Es war dramatisch. Und dann folgte eine Familie, der Vater mit seinen beiden Frauen, die an Aids starben, mit denen wir schon noch irgendwo enger verbunden waren. Und dann waren die Kinder da. Was mit den Kindern? Das passierte innerhalb von anderthalb Jahren. Und dann war ein guter Mann, den ich der mich öfter mal bei Gemeindenbesuch begleitet hat, der wurde viel vom äh, Motorrad beim Ausweichmanöver und wurde von einem anderen Auto umgefahren. Und irgendwann schrien wir zu Gott und sagten: Halt, Gott, wir können nicht mehr, wir sind fertig, unsere Grenze, unsere Kapazität ist erreicht. Wir schrien zu Gott, wir haderten. Wir sagten, wenn noch mehr Todesfälle kommen würden, Herr, dann können wir nicht mehr, wir verlassen das Land. Trauer führt uns an unsere menschliche Grenzen. Aber es gibt eine Auferstehungshoffnung. Jesus sagt zu Martha hier, dein Bruder, oder Jesus sagt zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Wie gesagt, die Auferstehungshoffnung, die wir als Christen haben, schützt uns nicht vor Tod oder Trauer. Glaubst du, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist? Mit welcher Konsequenz? Was bedeutet es für dich und deine Lebenshoffnung im Angesicht von Tod und Leid? Ich glaube, da können wir auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Zum einen kenne ich gut meinende Christen, die so von der Auferstehungshoffnung erfüllt sind, dass für Trauer kein Platz ist. Da wird in den Beerdigungen gefeiert, weil wieder ein Mensch in den Himmel gekommen ist. Ja, das ist nicht ganz falsch, aber schon ein bisschen makaber. Die andere Reaktion, die es dann gibt, ist, dass der Tod zusammen mit Wut, Angst und Hilflosigkeit eine auswegslose Hoffnungslosigkeit hinterlässt. Das kann ein Zwischenschritt sein am Anfang. Und doch haben wir als Christen eine Hoffnung, die tatsächlich den Tod überwindet. Das haben wir. Im Text von Lazarus wissen die Trauernden sehr wohl um die Auferstehungshoffnung von Lazarus und auch von sich selber. Und sie trauern trotzdem. Ich denke, wir dürfen ebenfalls trauern und Leid tragen, wenn es soweit ist. Das ist angemessen, auch wenn wir wissen, dass Jesus auferstanden ist und dass wir mit ihm leben. Leben ist allerdings mehr als ewiges Leben. Nach dem Tod leben ist Versöhnung mit Gott und mit unseren Mitmenschen, hier schon im Jetzt. Das ist nicht erst eine Vereinigung mit Gott, welches im leiblichen Tod irgendwann in der Zukunft geschieht. Somit ist für uns sehr wohl Platz für Leid und Trauer, aber auch Platz für wirkliche Freude und Zuversicht. Ich denke, beides irgendwo gehört zusammen. Bei uns als Familie wurde das Thema Tod und Trauer sehr bewusst, sehr stark angegangen. Und wir hatten schon noch unsere Auseinandersetzung damit. Und wir hatten auch viele gute Vorbilder in dem Bereich, wie Leute mit, mit dem Tod Umgegangen sind, auch bei Autounfällen, auch bei Kindern. Wir haben darüber geredet. Wir haben darüber geredet, dass natürlich wir zum einen leiden, mitleiden, aber zum anderen, dass es uns nicht kaputt machen muss, dass wir eine Hoffnung haben über den Tod hinaus. Wir haben einmal einen jungen Mann gehabt, der von uns zu Hause wegfuhr, und sein Haus dann nicht mehr erreichte, sondern tödlich verunglückt in einem Autounfall. Und so haben wir meine Eltern und wir als Kinder ganz offen darüber geredet, was passiert, was passiert, wenn sie sterben, was stellen sie sich vor, was, was, was bedeutet das Ganze. Das wurde, ich denke, wahrscheinlich bei uns ausführlicher diskutiert als bei vielen, vielen Familien. Vielleicht war mein Pastor, mein Vater Pastor als Missionar war, ich weiß es nicht. Was ist die Konsequenz für das eigene Leben? Im Psalm 90, Vers 12 steht, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Was bedeutet das für dich, klug zu werden? Klug zu leben. Viele Menschen leben, aber nicht in ihrer Fülle. Sie sind gefangen von verschiedenen Lastern und inneren Bindungen. Sie leben so, als ob jemand auf der Bremse steht und sie einfach nicht vorwärts kommen. Sie sind weder glücklich noch zufrieden mit dem, was sie jetzt schon hier haben. Das ist kein erfülltes Leben. Man wünscht sich mehr, aber irgendwie klappt das nicht. Lazarus wird von Jesus zurück zum Leben gebracht. Er wird erweckt. Lazarus werden die Binden weggenommen. Er kommt heraus als verbundene Mumie. Alles was ihn festhält, wird entfernt von ihm. Was hält dich gefangen? Was ist mit dir? Was hindert dich an einem Leben in der Fülle? Welches sind deine Leichentücher, die dein Leben beschränken? Der Tod relativiert vieles in unserem Leben. Was vorher noch wichtig war, ist auf einmal irrelevant. Man will es noch nicht mal anschauen. Es ist egal. In vielen Bereichen sind wir als Menschen ersetzbar, im Beruf und auf vielen anderen Stellen. Wir sind komplett ersetzbar. Wenn wir nicht da sind, geht das Leben weiter. Wo aber berühren wir Menschen und werden von ihnen berührt? Was steht im Vordergrund deines Lebens? Wie gesagt, Jesus will, dass wir gute und versöhnte Beziehungen Mit ihm, aber auch untereinander haben. Alles andere ist tot, obwohl wir leben. Wie nachhaltig leben wir? Wie gehen wir mit unserer Umwelt um, mit unserer Zeit, mit unserem Geld? Was sind deine Vorschläge für dein Leben? Wie lebst und erfüllst du die Fülle in deinem Leben? Wenn es denn einmal soweit ist, wollen wir auch in Fülle sterben dürfen? Wie bereits gesagt, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auch dass wir klug werden. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Herr, du hast uns in diese Welt gesetzt und irgendwie, damals vor vielen tausend Jahren, hast du gesagt, es war sehr gut. Und doch werden wir mit vielem konfrontiert, was nicht so gut ist und sind schockiert, besonders wenn uns das selber betrifft. Und doch wissen wir, dass du mit uns gehst und uns auch dann nicht, lässt, nicht loslässt und uns begleitest und uns führst. Herr, gib uns diese, diesen inneren Halt, dass wir wirklich schauen dürfen, reflektieren dürfen ja und bewusst dann leben dürfen, weil wir dich haben und weil wir wissen, dass unser Leben tatsächlich endlich ist und du uns hierhergestellt hast. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir bewusst leben dürfen. Lehre du uns dass wir sterben müssen, auf das wir leben, Herr. Amen.